0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost.
1: Aber oh, soweit. Los geht's, ich freu
0: mich.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Schimmel. Bin Redakteur bei der Zeitung und vor allem gern Kabarettist. Freue mich wahnsinnig, jetzt beim Infotainer dabei zu sein. Ich Thorsten schon na ja, 60 Jahre ich sagen. Und ich freue mich auf diese Stunde jetzt.
0: Ich freue mich echt, dass der Stefan heute bei mir ist. Beziehungsweise, ähm, bevor wir überhaupt erst anfangen zu reden, Stefan, das ist heute tatsächlich eine Premiere für mich, weil normalerweise ist es ja so: ich habe ja meine Interviewgäste in ganz Deutschland verteilt und ich rufe die normalerweise an. Die nehmen dann bei sich zu Hause mit was auch immer auf mhm. und dann schicken sie mir diese Datei, die man dann als MP3 dann bekommt. Und dann setze ich das hier zusammen. Schweinearbeit. Ja, so schlimm so, ist das nicht, ist aber das ja, ist schon ein bisschen ja ein Arbeit. Ja, ja, das ist, näher naja, bluff nicht, weißt sondern ich, ähm, ich, ich sage das schon auch immer, aber das ist halt das erste Mal, dass mir ein Gast in meinem Infotainer gegenüber sitzt.
1: Ja, und bist nervös?
0: <lacht> Bei dir sowieso ja, immer. <lacht> jetzt pass auf, wie, wie fangen wir da jetzt am besten an? Ich habe mir eine wunderbare Einleitung überlegt, aber die habe ich schon wieder über den Haufen geschmissen. Also zunächst mal, es könnte sein, dass wir ins Bayerische ein bisschen abdriften, dass ist einfach so, weil wir beide aus ja. der schönsten Region der Welt sind. Gell?
1: Könnte passieren, sollte das zu stark in diese Richtung gehen, bitte ich dich, dass du das dann <lacht> übersetzt, okay? So simultan übersetzen, ja, ja, oder? Also so? <lacht> ist
0: Na, also es kann tatsächlich passieren, aber das wäre auch komisch, wenn es nicht so ist. Wobei man muss schon sagen, der bayerische Dialekt ist ja, glaube ich, der den man am schwersten abtrainieren kann. Wir sind das bei Du bist ja viel unterwegs auch. Hauptsächlich in Bayern oder warst du auch schon mal drüber
1: Hauptsächlich in Bayern und Österreich. Und in Österreich hören sie den oberbayerischen Dialekt sehr gern. Ja. Wir sind ja sehr nah. Ich zum Beispiel mag den Wiener Dialekt sehr gern. Also, wir verstehen das ja, ja. wir verstehen den österreichischen Dialekt gut. Und der Wiener Dialekt ist ein typischer Kabarettdialekt, finde ich. mag <lacht> den gern. Na bitte, los, wir mal, mal Ruhe, na bitte nicht. Und so, dieses ja. leierhafte bisschen finde ich klasse. Und ich habe gehört schon öfters, dass die Österreicher den oberbayerischen Dialekt sehr gerne
0: Ich habe vor ein paar Wochen das Falke-Musical in Salzburg angesehen. Und mhm. da hat der Herr Falke auch diesen Wiener-Dialekt gehabt und das hast du schon recht, das ist echt
1: Cool. Ja, finde ich, find ich richtig cool. Wobei
0: die Österreicher selber sagen ja, die Wiener, das sind
1: anders, gell? Ja, das <lacht> stimmt, das stimmt allerdings. Das ist so der FC Bayern München in der Bundesliga, so ist Wien in Österreich. Ja. Das du hast ja gar keinen Dialekt eigentlich. Naja. Das ist schon ziemlich langweilig eigentlich. Gell? Ja,
0: also, naja, aber es war also in, letzten, in letzter Zeit war ich ja viel mit ganz Deutschland unterwegs auf den Schiffen und mhm. da ist es halt schwierig dann direkt. Wobei, wenn ich dann irgendwie mal was Bayerisches ausgepackt habe, das hören die Deutschen schon auch gern. Mhm. Hoffe ich jetzt mal.
1: Ja, rein für der Klangfarbe, also, <lacht> ja wie du, wenn du was
0: sagst. Es ist auch so, dass es heute ein bisschen mehr halt als normalerweise, weil wir nämlich in einem, also so sieben Meter ist der schon hoch der Raum, gell Stefan?
1: Ich würd, äh, hätte jetzt auch geschätzt, sieben Meter. <lacht> so.
0: Also da halt es ein bisschen, aber das ist schon okay. Also meine ursprüngliche Einleitung war eigentlich die, ich äh, kenne den Stefan schon, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube, wir können schon langsam sagen, dass es 20 Jahre sind. Ich bin jetzt 39.
1: Ja, das ist wir schon langsam sagen. Ich glaube, übermorgen sind es 20 Jahre.
0: Ja, mhm. stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Da haben wir es schon jetzt, wo du sagst. Jedenfalls ähm, war ich jetzt sechs Jahre ja unterwegs. Überhaupt nicht mehr so wirklich in der Heimat nur hin und wieder mal. Da komme ich zurück. Klar, ich habe es ein bisschen auf Facebook verfolgt, aber dann kommst du zurück und dann ist der Stefan Schindel auf einmal ein, ein, ein Star.
1: Wirklich? Stefan Schindel. Also, hallo. Kabarettist? Ja.
0: Hast, äh, ich glaube ja wieder angefangen, weil du ja früher in so einem Theater oder? Mit dem und oder? Ja, wir haben
1: eine Kabarettgruppe gehabt, comedy mhm. kabarett Speck. Ja. Das war eben so zu der Zeit, vor 20 Jahren, mhm. da wo wir uns kennengelernt haben. <lacht> da haben wir so eine Gruppe gehabt, fünf Jahre lang. Das stimmt. Und
0: mhm. hatte ich das wieder eingeholt? Oder? Das mir mhm.
1: gut ausgedrückt. Das hat mir tatsächlich wieder eingeholt. Ich, jetzt so in dem Alter, als ich das jetzt wieder begonnen habe, es war, war vor drei Jahren, war ich 47, und da habe ich gedacht, ich möchte unbedingt nochmal ein eigenes, abendfüllendes Programm schreiben und auf die Bühne bringen. Und ich habe gedacht, das muss einfach machen. Sonst fehlt was. Sonst geht mir was ab in meinem Leben. Und das habe ich gemacht und dann war das im Magazin 3 da bei uns im Bad Reichenhall. Und ich wollte es eigentlich einmal machen. Das, jetzt kann man so kokettieren damit, aber es war tatsächlich so. Aber dann war das ständig ausverkauft, hm. das ist dann so Mundpropaganda. ich, ich habe kein einziges Plakat braucht. das war eigentlich ganz cool, das war, am Anfang kennt man viel, gell? da kommen Verwandte, bekannte Freunde und dann hat sich das irgendwie rumgesprochen und scheinbar habe ich irgendeinen Nerv getroffen und dann war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, jetzt kannst du einmal rausgehen, weitermachen, natürlich rausgehen heißt erstmal 20 Kilometer, 40 Kilometer, Was weißt du so, heißt rausgehen.
0: Ja und dann? Also wie weit bist du jetzt mittlerweile?
1: Na, jetzt habe ich schon auch Auftritte in München, Deckendorf, Ebersberg oder so. Also die, ja, läuft ganz gut, aber natürlich auch so Brettl mit anderen zusammen, mhm. also wenn ich jetzt da, allein, 200 Kilometer weit weg, Stefan Schimmel kommt mit seinem Kabarett und sitzen fünf Leute drin. Also es liegt schon daran, dass dich viele kennen, hier auch in der Region. Ja oder? genau, natürlich, natürlich.
0: Ja, witzig. Die Geschichten, die du erzählt sind?
1: Aus dem Leben. Mhm. Ich verarsche sehr viel mich selbst. Wenn ich irgendwen verarsche, dann ist der Alois, eine fiktive Figur, die ich im Programm habe. Also ich lege großen Wert darauf, nicht persönlich zu werden, niemanden irgendwie zu riskieren, niemanden fortzuführen oder so. Oder, ja. Und es ist auch nicht politisch, es ist so, dass, wie das Leben so ist. Oder meine Deutung des Lebens. So, was muss ich vielleicht sagen?
0: <lacht> gibt es tatsächlich keinen, den du gerne mal so ein bisschen durch den Kakao ziehen würdest?
1: Nein, gibt es keinen. Würde ich nie machen auf der Bühne. Finde ich absolutes No-Go.
0: Aber wir haben ja ganz viele Comedians und Kabarettisten, die das ja, machen. Ja. Findest du die dann gut oder nicht?
1: Ja, ich finde ich find sie selbst vielleicht gut, aber das finde ich dann nicht so gut. Also jetzt kann man mal ein bisschen pathetisch werden, aber was so Angela Merkel oder so, der Angela Merkel wäre es wahrscheinlich wurscht, wenn ich im Magazin drei einen Witz mache über sie, aber was die aushalten müssen. Mhm. Und, und das ist oft, das geht auch oft unter die Gürtellinie. Es ist, ich finde, ein guter Gag muss auch, ist dann ein guter Gag, wenn er verletzt. Ja. Irgendwo, finde ich, nein.
0: Anderes ist eigentlich äh, fast schon ein bisschen billig und leicht gemacht. Gell? Ja, es ist,
1: le es ist sehr leicht, sich über andere lustig zu machen. Ich finde es viel cooler, wenn ich mich selbst dort zur ja. mache. Und da gibt es genug <lacht> in meinem Leben.
0: Aber das so. mögen auch die Leute. Also Ich habe das tatsächlich am Schiff auch gemerkt, wann immer mir irgendwas passiert ist, da waren dann die anderen schadenfroh natürlich. Mm -hmm. Aber das kam am besten an. Ja, ja, ja. Das ist ganz genau. Ja, das haben alle... Also wenn sich jemand selber zum Deppen macht, das ist auch immer, finde ich, ist eine große Kunst auch auf der anderen Seite, weil es darf ja auch nicht zu plump sein oder
1: sowas. Na, nein, nein, das ist am Schluss, ist am Ende des Programms, weiß man eigentlich nicht mehr, was hat jetzt wirklich gestimmt und was stimmt nicht. Also wenn zum Beispiel eine Geschichte, äh, meine jüngste Tochter, die Hannah, die war vielleicht damals fünf, äh, und wollte Skifahren lernen, bei uns vor dem Haus. Und da haben wir so einen Hügel gehabt und dann hat es von der großen Schwester die Ski ausgelegt und dann ist naus hat geübt, dann nach fünf Minuten ist wieder reinkommen hat die Ski in Gang geschmissen und hat gesagt ich fahre erst wieder wenn ich es gescheit kann <lacht> Das ist eine Geschichte das wahre Leben schreibt und das konnte ich einbauen ja das stimmt so ja, tief philosophischer Satz muss <lacht> man sagen gell? ich <lacht> fahre erst wieder wenn ich es gescheit kann
0: super also das ist äh, ich finde ich finde es herrlich und ich, ich habe deinen Humor schon immer gemacht wir haben ja damals in der Radiozeit ja eigentlich auch immer so Sportbereich gemacht. Mhm. Das war auch sehr, sehr interessant. Und da bist du ja eigentlich zu Hause als Sportredakteur hier in der Region, richtig?
1: Ja, genau. Das mache ich schon 27 Jahre. Dieses Sportredakteur-Dasein, das da verwechselt man irgendwie damit. Das gehört dann zum Leben dazu. Das stimmt.
0: Was hat sich geändert in Zeiten von, von Social Media und Internet? Jetzt für euch auch, weil du kommst ja aus der klassischen Journalie eigentlich, so mit Zettel ja, und
1: Block und Futter dort. Ich habe eine Schreibmaschine gehabt. Was Schrei wirklich? Begonnen äh. sonst ich ich Schreibmaschine
0: gehabt. Ich habe damit gelernt, Textverarbeitung. Ja, das war aber schon die Schreibmaschine mit dem kleinen Bildschirm, wo du Ja, genau. Das,
1: ja? das muss ich zugeben. Das war, war so, das, äh, halbelektronisch, oder? Äh, ja. Wo man ja. so einen halben Satz. Ja, genau. Ist. <lacht> Subjekt, Prädikat, Objekt dann
0: <lacht> Wie kam das also? Warum Journalist? War das deine Berufung? Oder wie hast du angefangen?
1: Ausschlussverfahren. Also ähnlich wie beim Günther auch. Und zwar, äh, mein Deutschlehrer hat gesagt, Deutsch bist du gut, mach irgendwas in diese Richtung, weil alles andere hat keinen Sinn. War wirklich tatsächlich so. Äh, und das hat man weitergeholfen. Das war ein super Tipp. Ja. Für mich hat es dann nur zwei Möglichkeiten gegeben. Radio oder Zeitung. Mhm. Und gelandet bin ich dann bei der Zeitung, wobei ich sagen muss, das Radio war schon interessant, in dein Medium.
0: Warte mal, wann hast du angefangen? 1900? 1967.
1: Ah, ja, genau. Ach, Sieht das man das, das wie die Diawanne <lacht> mitschmiert <da. Nee>, <lacht> man, <lacht> man, man hört es. Ähm, Anfang der 90er, oder? Das ja, das war dann. Ja, wenn man mal 27 Jahre zurückrechnet, das ist schwierig. Ich war ja eben in Deutsch gut. Und Mit der Mathematik, also musst du mir helfen.
0: Dann war das auch zu der Zeit 93, als äh, hier der Radiosender
1: in der Region, glaube
0: ich, groß geworden ist. Absolut,
1: ja? ganz genau. Ja. So ist es. Damals mhm. noch
0: Radio Untersberg.
1: Da habe ich wirklich noch ein Praktikum gemacht. Ganz genau, Radio Untersberg. Da, und? da wollte ich eigentlich anfangen. Aber? Ich, hab, ich hab dann, bin dann von der Zeitung genommen worden. Ich habe da Bewerbung geschickt. Ich ja. habe dann ja. viel als freier Mitarbeiter gearbeitet. Ich habe mich wirklich reingehängt, weil ich es unbedingt machen wollte. Und Zeitung ist ja auch irgendwie cool und da mir man schon... Mhm. Aber ein bisschen Neid ist schon da, wenn ich die so schaue, Radio <lacht> schaue, wie du da, da sitzt mit deinem Kopfhörer. Sieht ja so. keiner. Naja, <lacht> das Über den <lacht> da keiner jetzt. Hallo bitte. Normalerweise. Ja, ja stimmt.
0: Aber ähm,
1: war dann auch der Sport sofort klar für dich, dass du im Sport landen wirst? Ich habe im Lokalteil mhm. mein Volontariat gemacht, mhm. also eine Ausbildung. Ja. Und dann äh, hat mir der damalige Chefredakteur gefragt, ob ich Lust hätte, eine Sportredaktion zu gründen, zu installieren. Das hat es damals noch nicht gegeben bei uns im regionalen Tagblatt. und es war schon schöne Aufgabe. Hat, mhm. War spannend ja. und seitdem mache ich Sport.
0: Und da muss ich dann auch nochmal nachfragen: hat, hat dich das nie irgendwie gereizt, auch mal im Stadion zu stehen beim, keine Ahnung, Olympiastadion, Allianz Arena, München oder so, und die, die großen Sportler so? Also, weil ich sag mal hier der Lokalsport, das ist ja doch alles mhm. relativ.
1: Ja, war. ich weiß schon, die vom Niveau her. Oder so. Aber nach hat mir nie gereizt, mhm. gar nicht. Interessanterweise überhaupt nicht. Ich bin schon in die Allianz Arena, fahre ich schon mal, schon mal ja, ein ja. Spiel an. Aber ich bin jetzt auch kein Autogrammjäger oder so. Ich mhm. bin jetzt, was weiß ich, der Thomas Müller käme und sagt, machst du ein Autogramm? Haben? Ich sage, nein, muss jetzt keine unbedingt sein. Brauche ich eigentlich gar nicht, weil was möchte ich damit? Ja. Dann hätte ich lieber fünf Minuten mit ihm ratschen, ja. als ja. zu Hause eine Unterschrift von ihm zu haben. Also, nein, mir taugt das ganz gut und ich bin sehr gern nah bei den Leuten. Mhm oder sagen wir übersetzt mal bei den Menschen bei den Menschen genau bei den Leuten Das funktioniert auf der lokalen Ebene einfach richtig gut. Und
0: man muss ja schon mal so sagen so ich, ich kenne das ja selber habe ich auch hier gespielt. Mhm. Die, die Hardcore Fans haben wir auch gehabt, also, die, natürlich ja, da bei ist schon ist Die, die untersten liegen und, und die Fans flippen aus bei, bei keine Ahnung, wenn irgendwie wenn du gefault wurdest vom Gegner. Das das ist ja, ja. irre, oder?
1: Ja. Wie ist die Bayerische Gemeinde steht, für mich schon immer. Wenn <lacht> vom Amtfisch weg hast, vor die Fans, ey, Schiri, wie spielst <lacht> du? Das finde ich einfach cool. Wie wenn du so der Radio machst, dann schiri. der hat da gar, gar keinen Fehler gemacht, aber das ist für mich ja, ja. so meine Erinnerung an, wie ist die Bayerische Gemeinde
0: Aber warum ist das im Fußball so, dass, dass da selbst in den untersten Ligen so eine, ja, so, ich, ich, ich will nicht sagen eine Fangemeinschaft gibt, aber dass man da so hinter dem Verein steht? Woran liegt das? gerade weil man jeden kennt,
1: oder? Das ist, das ist so ein Lokalpatriotismus mhm. irgendwo. Das, ich glaube, wir brauchen das. Ja. Das ist so, so fast schon ein bisschen ein Religionsersatz, würde ich sagen. Ja. Also das
0: ja, ist eine
1: sehr gute Frage. Aber, aber <lacht> Fakt ist, es ist so. Gell? Wir, wir brauchen das. Das hat ja in der Grund, wenn du in einem Verein groß wirst, wir haben beide Fußball gespielt, in einem Verein, und... Der Zusammenhalt, Teamwork, Geselligkeit, Streiten miteinander wieder versöhnen, ja. zusammen schwitzen, zusammen gewinnen, zusammen verlieren, das sind für mich unbezahlbare Dinge, die man als junger Mensch da lernen kann. Ja, das stimmt. Und Freunde fürs Leben auch. Ja.
0: Wie ist bei dir aktiv? Hast du ja gespielt,
1: du bist ja ein Teisendorfer, oder? Ich bin in Reichenhall. In Reichenhall? Ich habe in Reichenhall gespielt und dann habe ich nach Oberteisendorf geheiratet. Mhm. und durch die Heirat wollte ich dann natürlich auch da einen Anschluss gleich ja. finden, im ja. Dorf leben und bin gleich gewechselt dann. Aha, okay.
0: So. Okay, und das heißt, wie lange hast du dann gespielt auch? Weil ich, ich sage mal, wenn du am Wochenende eigentlich auf den Sportplätzen unterwegs sein musst, dann ist ja das mit selber spielen eher schwierig gewesen, oder? Das war nicht so einfach,
1: das stimmt, aber ich war dann, ich habe dann ein neues Knie gerückt, war lang verletzt <lacht> und so, aber ich war bis ich 41 gehe, war nur in der zweiten Mannschaft in auf geschlügt mit einer absoluten Leidenschaft. Libero. Also gedacht, bis letztes hat, Jahr, gell? Ja, sehr gut. Fast <lacht> super. Nein, aber damals hat es noch ein Libero geben. Also das ist Wahnsinn. Glaub, ich ich habe ja damals gedacht, ich, diese Position haben es für mich erfüllt. <lacht> <lacht> <Aber das ist, lacht>
0: also Libero. Zwei Abwehrspieler, dann noch ein Vorstopper.
1: Ja, der Klassiker. Der Klassiker. da, und, und als, als ich aufgehört habe, <lacht> haben sie die Viererkette. Ja, ja genau.
0: <lacht> also da muss ich auch sagen, ich war immer rechter Läufer oder Sturm. Ja, du war Fall
1: schnell. Verdammt, wirklich schnell. Also war richtig wirklich schnell. Und ja. Stell dir mal vor, du warst nur ein guter Techniker gewesen. Na, da Wahnsinn. Nicht das dann hätte so. hätt ich mal gut gespielt. Mhm.
0: <lacht> Aber das war, also ich, ich weiß es noch damals, ich habe auch hier in der Region gespielt, und dann kam die Viererkette und ich habe die noch voll miterlebt. Mhm. Die war für mich ein Problem, am Anfang zumindest. Diese ich... Umstellung. Ja, das ist ein, also ein Unterschied. Wie die Fußballfans kennen es. Libero kennt man ja noch, der Kaiser war ja auch ein, ein Libero vor dem Herrn. Absolut. Der Franz aber Beckenbauer? Der, der,
1: der war so gut, der hätte auch die Viererkette geschnallt. Gell? Der hätte schon Ich glaube, nicht. er hat sie erfunden. <lacht> ja, genau.
0: Hat sich dadurch <lacht> im Fußball was geändert durch die Viererkette?
1: Wahrscheinlich, aber ich kann es nicht durchschauen. Es ist schneller
0: geworden, habe ich das Gefühl. Ja,
1: unfassbar. So viel schneller. Nicht nur der Fußball, jede Sportart. Mhm. Also die, die heutige Nationalmannschaft wird wahrscheinlich 15-0 gewinnen gegen die Nationalmannschaft von vor, vor 40 Jahren.
0: Das war eigentlich die Bombennationalmannschaft. nationalmannschaft Ich glaube, der, der Sport
1: hat sich so ja. geändert. Tennis, wenn du Tennis mal anschaust, von früher, heute. Ja. Unglaublich. Also das ist, das ist tatsächlich so, das stimmt. Das hat aber kein fußballspezifisches, ich sag's überall so. Ja. Mhm.
0: Also Fußball, Lokalsport, da bist du zu Hause, Kabarett kam jetzt dann auch dazu. Wie sehr... Ist der Stefan Schimmel auf der Bühne ein anderer Mensch, als der, der in der Redaktion sitzt? Oder bist du, weil wir, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch mhm. geführt, da haben wir auch über Authentizität gesprochen. Ähm, ich sage noch nicht, was ich denke, aber was <lacht> ja. willst du sagen? Es
1: ist immer gar nicht so einfach, über sich selbst da was zu sagen. Es ist mhm. gar nicht so einfach. Aber natürlich beobachtet man sich selbst, ja. hat so gewisse Prinzipien, denen man treu bleiben möchte. Ich würde sagen, dass ich der Gleiche bin. Und das ist genau das, warum ich es mache. Also in eine andere Rolle schlüpfen, andere, anderes Gesicht aufsetzen, irgendwelche Gesten üben, irgendwie immer nur auf Wirkung aus zu sein. Ich genieße das eigentlich sehr, dass ich, ich bin nervös und alles ist schon, also nicht, dass ich da <lacht> irgendwie raufgehe und es äh, total aufgeregt oft und äh, äh, total gespannt und es äh, ist für mich schon Adrenalin und alles gehört dazu, aber ich glaube nicht, dass ich mich auf der Bühne verstelle, das glaube ich nicht.
0: Ist es schwerer für dich, ähm, hier in der Region, also in deiner Heimat aufzutreten oder in Deggendorf, München? Da heißt, ja doch viele Freunde oder bekannte Gesichter auch im Publikum. Was denken die dann?
1: Ganz viele Leute denken immer, dass es leichter ist, vor Leuten aufzutreten, die man kennt. Freunde. Aber Lachen ist immer Freiwilligkeit. Mhm. Und das ist sogar manchmal gar nicht so leicht, vor vielen Menschen aufzutreten, die man kennt. Manchmal ist es leichter, vor einem Publikum, das, das man gar nicht kennt. Ja. Das einen auch gar nicht kennt. Ja. Also, da, ich, ich habe festgestellt, es kommt einfach nur auf die Abenddynamik an, auf die Qualität des Abends. Ähm, für mich war es recht spannend, dann in Kösten war ich dann mal. Ähm, das war eh heuer noch im Februar, Anfang Februar, da war das alles noch erlaubt. Und ich gehe gerne auch ein bisschen aufs Publikum ein. Und da habe ich halt keinen gekannt und es hat absolut funktioniert. Also das Publikum ist mitgegangen, mhm. also... Spontanität ist so ein wesentlicher Bestandteil, der für mich zum Kabarett dazugehört, ja. weil das macht dann so das Momentum aus. Das gibt es dann eben nur an diesem Abend. Und da habe ich gemerkt, na, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ob, ob, ob man jetzt diese Leute kennt oder nicht, es ist nur, nur muss man den Zugang irgendwie sehr erarbeiten zu den Leuten. Die Leute müssen irgendwie dich greifen können. Ja.
0: Und wenn du jetzt in der Heimat jemanden im Publikum siehst, den du kennst, ist es dann. ein äh also gehst du dann bewusst auf die auch zu, weil du denen von den Geschichten erzählst oder so? Oder kommt oder?
1: vor. Also wenn das du, immer so die Ja, ja halt natürlich, kennt. wenn zum Beispiel ein Haus Hansi, den wir ja. alle kennen, wenn der da in der dritten Reihe sitzt, dann kehrt er natürlich in irgendeiner Art und Weise einbauen in das Programm. <lacht> ja, das muss ja. natürlich sein, weißt also, du. Ja. Dann mache ich halt noch, wie er geht oder so, weißt Oder er ist der einzige Physiotherapeut ohne Knie, weißt ja. Das kann ich natürlich aber dann in Kösten nicht sagen, weil die sagen, so, wir, wir bitte ist der Haus, haben Sie? Ja. Also von daher. Aber das macht man schon, macht man schon, so lokal, Kolorit äh, gehört immer nein.
0: Also laute Töne auf der Bühne, ich kenne dich aber auch, Stefan, mit eher ruhigeren Tönen. Ähm, du hast ja für so Radio, ich weiß gar nicht für was genau, aber für so einen Zulieferer hast du ja auch diese äh, so Kirchenbeiträge gemacht, ne?
1: Ja, ja. Ähm das stimmt, was du sagst. Und es waren aber keine Kirchenbeiträge, es waren so Glaubensimpulse. Glaubensimpulse. Sagen. Also es ja. hat überhaupt nichts ja. in dem Sinn mit Kirche zu tun gehabt, sondern mit Glauben. Ja. Es ist überkonfessionell, überkirchlich und ja, das habe ich sehr gern gemacht. Ich, ich bin ja heute nur leidenschaftlicher Leser äh, christlicher Literatur, überhaupt religiöser oder philosophischer Literatur, das ist mein großes Hobby. Wirklich? Ja, absolut, absolut, hundertprozentig.
0: Das sind doch diese Texte, die echt auch nicht einfach zu verstehen sind, oder? Oder was suchst du
1: dir da meistens aus? Das ist immer so, ja, Mathematiker beschäftigt sich mit Dingen, die für mich völlig unverständlich sind. Und für ihn für ist es eine Leidenschaft und einfach. Ja. Also nicht einfach, aber zumindest hat er einfach den Zugang. Und den Hobby ich zu, zu religiöser Literatur. drum, äh, ist es für mich einfach machbar, lesbar. <lacht> Also wenn ihr am Strand irgendwo zwei Stunden hätte, ein Buch zu lesen, dann würde ich äh, Philosophen lesen, so ein Kierkegaard oder irgendwas, wo man vielleicht sagt, das, da kann, ja, kann man ja nicht abschalten. Eher bei John Grisham oder so. Mhm. Aber für mich ist es ein Abschalten, sowas zu lesen.
0: Wahnsinn.
1: Ich finde find es halt, ich, Ja.
0: Nein, nein, soll ich, ich? Soll du? Ja, bitte. Machst du? Also ich finde halt, ähm, ich, ich kann sowas auch lesen, gar mhm. keine Frage. Und ich, ich finde es auch spannend, vor allem Beschäftigt man sich ja danach auch eine gewisse Zeit noch mit der Thematik. Nur manchmal ist es schon echt, da musst, du musst sehr genau lesen. Und ich ich habe da mal was gelesen, das war, da hatte ich ein bisschen, ja, fast schon Kopfschmerzen danach, weil ich so mich angestrengt habe und weil das Denken ja während, während des Lesens schon passiert ist. Hoch spannend, also.
1: Ja, ich finde es schon. ist wirklich spannend. Ich lese auch immer mit Marker, mit Textmarker, damit ich das Buch dann dann die wesentlichen Sätze wieder mal quer durchlesen kann. Du brauchst nicht das ganze Buch wieder ja. lesen, sondern denke immer, welche Sätze, welche Passagen haben wir angesprochen. Ja, das ist schon Ist nicht anstrengend für mich, interessanterweise. Aber, aber genug andere Literatur ist durchaus anstrengend. Nicht, dass, dass ich mir jetzt als Film darstelle, der ja so übervergeistigt wäre. Das ist gar nicht der Fall. Aber da habe ich Einfach Interesse. Ja. Und ich glaube, immer, wo man selbst der Interesse mitbringt und der Leidenschaft, da flutscht es.
0: Schreibst du selber auch?
1: Ja, ich schreibe selber auch. Mhm. Ich habe bis jetzt zwei Bücher geschrieben, die beide keine Bestseller wurden. <lacht> <Verdammt>. <lacht> naja, genau. Und war gar nicht so überraschend eigentlich für mich. Also wenn es irgendein Buch, wenn es irgendwo von dem zweiten Buch, die Sie geschrieben habe, wenn irgendwo findest, wo nicht der Widmung drin ist, dann ist das ein Haufen Geld wert.
0: <lacht> Worum geht es in den Büchern? Ich habe sie nicht gelesen.
1: Ne, du so bist einer von vielen. <lacht> ja. Super. Das erste heißt den größten auf der Spur. Doch da es sind, so, sind eben solche Impulse, wenn man so will. Das zweite, was Zinnspalten und das sind Aphorismen. Aha. Aber quer, quer durchs Leben hindurch, also das sind so 1700 solche Aphorismen, das sind Fetzen. Erlebtes, Erfundenes, erfunden ist, das ist... Sozusagen die Rubrik, die ich gefunden habe. Aha. Ich, ich könnte keinen Roman schreiben, ich kein Sachbuch schreiben, da bin ich jetzt schwach auf der Brust. Aber das ist so mein, mein Thema. Ja, Im Kaffee sitzen, sich was zu überlegen und das dann so lange an diesem Satz, an diesem, an diesem Gebilde zu feilen, bis ich man jetzt ist es ein Schaf.
0: Ja, ist, aber es ist eine Arbeit auch, oder? Ja, ist eine Arbeit, also aber es wieder das Gleiche
1: mh. wie vorher, wenn man es gerne macht. Äußerst gern macht, ist nicht so ja. unbedingt mit Arbeit verbunden. Du redest wahnsinnig gern mit Menschen, gell? Und auch viel, ja. Und auch viel. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich hoffe mal, du sagst jetzt ja, das ist nicht so, dass das jetzt hier nicht unbedingt harte Arbeit für dich ist, wenn wir uns da unterhalten. Sag ja, jetzt auch ja, 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 nichts ja, ich,
0: na, also ich, ich, ich muss, muss dir halt zuhören, das ist ja. schon. <lacht> Na, es ist, also das, viele sagen ja, ja, komm, du setzt dich hin, erzählst ein bisschen was und hörst zu und das war's. Nein, du musst zuhören. Ja,
1: genau. Mhm. Also ich. Zuhören, hinzuhören. Stell
0: dir hin. mal vor, ich würde es nebenbei hier auf meiner Facebook-Seite rumdatteln und würde irgendwie keine Ahnung, Posts verfassen, Nachrichten schreiben. Dann, äh, mh, ja, Stefan, was? Ah, okay,
1: das ist sehr sympathisch. Okay. <lacht> ja. Ich und bin tatsächlich ist gerade ist am Suchen. Ja, jetzt ist der in seinem luxus und macht genau, <lacht> ja, genau. das, er gerade sagt, dass er nicht macht. <lacht>
0: <lacht> Eben mich. Ich habe ja, rausgeholt. Ich habe gleich noch was vor mit dir. Aber okay. das ist ein anderes Thema. Mhm. Gut, also schreiben, lesen, du machst all das, du schreibst auch Sketche, klar, für dein Programm und ähm, bist. Das fand ich sehr bemerkenswert. Im Jetzt sage ich bestimmt was Falsches. War das letztes Jahr schon dein das Video über, über die Region hier?
1: Das war tatsächlich letztes Jahr. Letztes Jahr, Jahr ja. schon. Mhm.
0: Also ich war, pass auf, also ich bin vom Schiff runter letztes Jahr, bin dann in Rostock, habe ich angehört am Radio, und habe dann irgendwann mal dieses Video gesehen. Und da ging es um meine Heimat, um das Berchtesgadener Land. Das ist ganz im südlichen Zipfel, südöstlichen Zipfel von, von Deutschland, nah an Österreich. Eigentlich können wir rüberspucken. Mhm. Ist so, die Grenze ist direkt nebenan. Und wir haben einfach, und das sagen mir ganz viele, denen ich Fotos gezeigt habe in den letzten Jahren, haben gesagt, boah, das ist ja, da musst du ja gar nicht in die Welt reisen, wenn du da wohnst. Das ist tatsächlich so, ja. Und auf einmal sehe ich ein Video über, über das Berchtesgadener Land mit dir als Figur da drin. Wie, wie kam das zustande? Also was für ein Video ist es? Und, und äh, was ist die Idee? Wie, wie ist das entstanden?
1: Es ist ein Imagefilm mhm. über das Berchtesgadener Land und die, der Auftraggeber hat äh, ein junges Filmteam gefragt. Äh, die, ich ja, kann näher kommen, Mache ich gern. <lacht> ähm, Timeline Production ist also ein junges Filmteam aus Bad Reichenhall und die haben den Auftrag gehabt, einen Imagefilm zu machen. Ja, ja. Und die waren beim Kabarett und da habe ich es kennengelernt und die haben gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders oder versuchen das anders und haben gefragt, ob ich dabei bin, ob ich sozusagen die Figur, der, nicht Figur, der Typ bin, der die Leute durch das Ganaland ja. führt.
0: Timeline Production, muss ich kurz einhaken, ja. das sind doch die, die mit den huber am genau, diesen, diesen haben wir Film gedreht haben. Ja. Am Limit. Ja, am, am Limit, genau. Also richtig genau. Ja, Mit den Kletterern, muss ja, man dazu da sagen. ja im Film tolle ja. Aufnahmen. Sind. Sensationell. Und es waren
1: halt aber auch klasse Typen. Ja. Ja. Da stimmt die Chemie, das muss ja auch stimmen. Und wichtig war, das haben wir vorher schon gehabt, die Frage der Authentizität. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich das in meinem Dialekt machen kann, ja. wenn ich, und wenn ich so sein kann, wie ich bin und mich mhm. da nicht irgendwie verstellen muss, dann können wir das gerne versuchen. Also mhm. von, von beiden ja. Seiten her Versuch Und ja, es hat funktioniert, sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen ein anderer Imagefilm, wir würden ja. vielleicht auch so sehen, oder? Absolut. Absolut. Absolut ja. ja. Und, und da ist ein bisschen ein Schuss Humor drin. Mhm. Und, so. und da ist die große Gefahr, wenn man so einen Imagefilm auf, wenn man da die Tür für den Humor öffnet, <lacht> dass man abdriftet, ins mhm. Alberne. Ins Alberne, ja. Ist das wichtiger als das Berchtesgadener Land an sich, das man vorstellen möchte. Und Dass man, das man sich selbst so sehr im Mittelpunkt ist, stellt. Ist mhm. Genau, auch. Das ist eine Gratwanderung. Ja. Und die, das war relativ spannend und ein ganz, ganz tolles Projekt für mich persönlich, mal zu erleben, wie das ist mit Kamera, mhm. mit, mit Filmteam, mit Schnitt, mit Outtakes mit <lacht> und, äh, und auch sehr anstrengend. Wie anstrengend. lange habt ihr gedreht? Ja, Immer nee, wieder mal abschneiden? Ja. ja, ich habe ja schon eine ganze Woche frei dann sind wir mhm. sechs in der Früh los und sind am Abend wieder heim. Also es war schon, schon Arbeit, aber und es war das dann wirklich Arbeit. <lacht> Leidenschaft hin oder her. Es ist anstrengend, das ja. 20 Mal zu machen. Ja, das stimmt. Aber tolle Sache.
0: Super, doch. Also es ist ein ganz tolles Video, findet man auf YouTube. Wie heißt das
1: nochmal genau? Ich denke, das ist oh ja. das, das Berg des ich
0: glaub, also man findet es unter das Berg des Gartenerland. Ich müsste ja, das heißt da findet man das auf alle Fälle. Es ist äh, traumhaft. Da habt ihr die schönsten Flecken rausgesucht, du erzählst. Äh
1: Geschichten. Also, ja, was heißt Geschichten? Mehr für mich, äh, weil ich nicht lügen muss. was hm, weißt, genau. irgendwo man Werbung für irgendwas macht und ja. eigentlich schmeckt ja das Produkt gar nicht, das ja. ist einfach schlichtweg eine Lüge. Gell? Ja, richtig. <lacht> aber da muss man sagen, ich, ich habe selbst Flecken gesehen, die ich vorher nicht <lacht> gesehen habe. Das ist so toll <lacht> da bei uns. Andererseits muss man sagen, jede Region ist schön. Ja. Es gibt so viele tolle Flecken überall. Aber,
0: ja. aber das Schlimme ist, wir, wir versuchen ja immer irgendwo wegzukommen, in die Welt zu reisen und ich äh, sehe das aber immer wieder hier zu Hause oder in mhm. Deutschland generell, es gibt so tolle Orte und Flecken, muss man halt da einfach arbeiten.
1: Ja, natürlich. Also in einem Radius von 40 Kilometern, wir haben so viel da, wunderschön. Jetzt ja.
0: Ja. nicht gedacht, dass es da so Flecken gibt? Gedacht schon. Aber du warst noch nicht da.
1: Ich bin, vieles habe ich natürlich klar, ist mir der König, bekannt. Aber ja, also ja. wenn man dann nur so hinten raus, Aha. ist so viel Schönes noch. <lacht> ja. Ja, super. Also
0: gerne reinschauen, das ist echt das ist traumhaft. Noch besser herherkommen und dann natürlich auch die Heimatzeitung lesen.
1: Sportberichte, wunderbar, schön, gut,
0: gut die Kurve
1: <lacht> Wahnsinn. Ja.
0: Und äh, du bist äh, mittlerweile sogar so weit, dass, dass sogar Firmen bei dir anrufen. Ich, wir können die Brauerei auch nennen, weil ich die selber sehr gerne mache, Wieninger Brauerei mhm. in Teilsendorf, die aber einen Imagefilm oder eine, eine Image-Serie gemacht hat für Wirte generell. Und das ist ja eigentlich das Schöne dran, dass es jetzt nicht so auf die Firma an sich mhm. äh, konzipiert war. Was genau war da die Idee? Und wie viel Arbeit? Sieht es ja noch ein bisschen war, an. Ja, war schon einiges <lacht> an
1: Arbeit. Und, und ähm, die Brauerei, äh, Wieninger Christian, der Chef der Brauerei, hat einfach gesagt, er möchte gern eine Aktion starten, jetzt so die Wirtschaft wieder aufgehört haben nach ja. Corona oder nach, kann man noch nicht sagen, aber jetzt wo zumindest eine Lockerung stattgefunden hat, so zehn Gründe, warum ich mich wieder so auf den Wirt freue. Ja. Das ist so ein bisschen ein Sketch, mit Gaudi, mit in Sketchform, in Gaudi, in Humorform. Und da ist ja gar nicht darum gegangen, die Brauerei Winninger da groß rauszubringen, sondern egal wo man das anschaut, einfach ja. dieses Gefühl ein bisschen wieder zu vermitteln, ich freue mich auf den Wirt. Ja. Ich, ganz wurscht, wo das ist, auf den Wirt, den ich zu Hause habe, wo ich gerne hingehe. Das ist eine tolle Aktion, hat mir gleich gut gefallen. Wurde ich wurde beauftragt, zehn so Sketche zu schreiben und dann eben auch zu spielen mit einigen Leuten, die also da dabei waren. Spannend.
0: Jemand, der oberhalb vom, vom sogenannten Weißwurst-Äquator wohnt, wie würdest du ihm diese Wirtskultur oder Gaststättenkultur hier in Bayern beschreiben? Weil Das gibt es ja tatsächlich in der Form nur bei uns. Und ja, also wir gehen nochmal zum Wirt, hat hier irgendwie eine andere Bedeutung, als wenn du jetzt in, in, keine Ahnung, in Hamburg sagst, ich gehe jetzt zum Wirt.
1: Ja, was ist das Besondere? Ja, ja und nein. Also wenn du jetzt aber in Düsseldorf oder so, so eine Thekentour machst, das ist schon auch... Kneipentour, Kneipentour ja, genau. Kneipentour, ja, machst du, das ist schon auch dann, das sind schon Schnittmengen, ja. da, die ähnlich sind, ja, gell? Ja. Das ist eine Form von Kultur auch. Irgendwo ein Stück weit. Also man lernt da, da dann die Menschen kennen, wie sie wirklich sind. Also der Stammtisch ist natürlich schon ein Stück weit, ja, das kommt ja vom Wort Stamm. Mhm. Ein, ein Stamm, der da zusammensitzt ja. und seine eigene Folklore hat, seine eigene Ausdrucksweise und eigentlich relativ geschlossener Kreis ist. Aber, <lacht> aber so die Wirtskultur hier in Bayern es ist, ist schon stark auf Gastfreundschaft ausgelegt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, ob, ob zum Beispiel, wenn du irgendwo Stehtische hast, wo du draußen irgendwo stehst, ja. vor der Kneipe, dann kann man sich schnell, kommt man viel schneller mit anderen ins Gespräch, als wenn du auf deinem Platz sitzt und da bleibst äh, ja. sechs Stunden sitzen, ja. dann ist das nicht öffnend. Also von daher... Weiß nicht. Was, was genau möchtest du von mir wissen, du hast.
0: Was magst du an der Wirtskultur? Hast du das eigentlich schon gesagt ja. jetzt? Nein, nein,
1: ich mag, ich mag zum Beispiel äh, mich bewegen. Hm. Also eben, ich, kann, ich kann nicht fünf Stunden am selben Platz sitzen mit den gleichen <lacht> Leuten. Also sobald ich schon ein bisschen sitzen habe, bin ich nur noch in Bewegung. Und da mag ich neue Leute kennenlernen, wirklich. bin ja auch anstrengend, muss sagen. <lacht> Sehr anstrengend, nicht aggressiv oder so, ja. aber wahnsinnig anstrengend. Am nächsten Tag denken wir, wow, was habe ich wieder Zeug gelabert gestern. Die, diese, was, dieser Boxer, der den anderen in der Ecke hat und also, sagt, du gehst jetzt nicht heimlich, du <lacht> hörst mir alles an, was ich zu sagen habe. So die Richtung.
0: Ach schön, ja, sehr kontaktfreudig. Sehr. Aber Sie muss ja auch. Ich meine, dadurch entstehen ja auch die besten Geschichten für die Zeit auch möglicherweise.
1: Und wenn ich mich nur daran erinnern kann.
0: <lacht> ja, stimmt. Und Politik wird bei unserem Stammtisch immer
1: gemacht, heißt es ja gut. Und da bin ich raus. Politik raus. Politisieren ne? mag ich gar nicht. Jetzt so zum Thema Corona, da finde ich es sogar sehr wichtig, dass man viel sich darüber austauscht, redet, ja, andere ja. Meinungen hört. sich selbst Meinungen bildet, ist natürlich schon. Also das Politisieren ist gar nicht meins.
0: Hältst du dich dann raus, wenn das Thema irgendwie zur Sprache kommt?
1: Ja. Ich gedacht, gehst du dann zum nächsten, den, nächsten Tisch.
0: <lacht> <lacht> genau. Was super. Mhm. Und da habt ihr zehn Teile gedreht?
1: Zehn so Sketches an das sind so Clips, aber so ja. eineinhalb, zwei Minuten. Ja, ich schicke es ja eh immer. Gell? Ja, ja ich kriege jeden WhatsApp Morgen, es ist
0: wie so ein Newsletter jeden Morgen. Das ist aber ein Newsletter, den ich nicht abbestellen möchte, weil es ist... Jeden Morgen ein, ein Schmunzler auf alle Fälle.
1: Ja, Ziel war es einfach, dass wenn man zehn macht und alle drei da bringen, mm. halt dann so unter die Leute, was jetzt wir, die dann? Meine Aufgabe ist ja nicht, dann die unter die Leute zu bringen, aber ich kriege es dann selbst zugeschickt und sehe es dann selbst in der Endversion das erste Mal. Ziel war es einfach zehn unterschiedliche, zwar nicht immer so das Gleiche. Mal ist es schmunzeln, mal muss man vielleicht wirklich lachen, mal denkt man, das ist nett, lieb, ja. vermittelter Gefühl und einfach ein Gaudi. Ja. Oh, 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 hat Spaß gemacht.
0: Hast auch du geschrieben, die Sketche, ne? Ja, mhm. Wow, das, das ist, ist schon so. eine... Und vor allem jetzt auch, ich meine, das corona verfolgtungs finde ich, viel zu lang schon, aber trotz alledem in einem kurzen Zeitraum, wie, wie gehst du an sowas ran? Also hast du... Setzt du dich hin und sagst so die Idee habe ich jetzt oder kommt das beim also bei mir passiert viel unter der Dusche also mm, ja, <lacht> Idee ja. mm -hmm. ja. ah, mm -hmm. super genau also, was wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen aber du weißt was ich meine wo passiert das bei <lacht> dir
1: <lacht> auch unter deiner Dusche <lacht> <lacht> es, 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 ich man geht spazieren vielleicht beim Montuhrsee oder so oder sitzt im Kaffee oder immer vor dem Auto und dann habe ich eure Stift und Zettel dabei und dann schreibe ich mal stichpunktartig das auf. Es kommen einfach so Ideen, ich, ich, man ist also ein bisschen schwanger dann damit. Man hat mm. Diese Aufgabe, die ja. sehen Sie ja. Sketch und denkt sich, was könnten die Themen sein? Ja. So. Dann schachtelt man so rum. Ja. Essen ist ein Punkt, Musik ist ein Punkt im Wirtshaus, dann der Stammtisch ist ein Punkt und so Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit, sagen wir mal so wir Das sind diese, diese Oberbegriffe und da schnitzt man dann rum. Ich finde also, es super. Ist,
0: ist auch wichtig jetzt. Ja. Ich find ja. Dass die Leute wieder, wenn alles sich wieder richtig normalisiert, auch rausgehen. Mhm. Ach, Stefan. Das
1: Wahnsinn. Das heißt,
0: was steht an bei dir dieses Jahr noch? Ich denke mal, einige Auftritte sind wahrscheinlich nicht mehr so, wie sie geplant waren. Ich glaube, ein
1: halbes Jahr fällt da weg. Aber im letzter Zeit war es ein bisschen viel. war sogar ganz dankbar, dass man da mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber dieses neue Projekt jetzt da aufgetan. Ich schätze mal so, September, Oktober geht es wieder los. Wie
0: viel machst du dann so?
1: Auftritte? Letztes Jahr waren es circa 40. Wirklich, so viele. Aber große und kleine, also wow. nicht immer alles dazu. Bringt, ja, was ja. Da, ja wo, wo man vielleicht mal bei einer Firmenfeier eigentlich mhm. oder so. Ja. Oder diese Brettel, diese Mixed Shows, wenn mehrere zusammenkommen. Vier zusammen, eine mhm. tolle Sache, lernt man andere mhm. Künstler kennen. Ja, es ist fahrt 200 Kilometer, Schachvolker, Schachfolger, Gitarristen Aha. dabei, Super. bleiben da über Nacht, haben wir das ja. gar Tolle Sache, wirklich. Ja. Und sie da auch ein bisschen, das ist ja der Wettbewerb, aber natürlich misst man sie auch ein bisschen oder schaut sie was ab oder, ja. oder also nicht das, was nachspielt, sondern vielleicht eine gewisse Art, das ist echt spannend. Lernt ganz, ganz tolle Leute kennen und ist vor einem Publikum, das ist halt völlig fremd, finde ich super.
0: <lacht> Kannst du über dich selber lachen? Also, das, was du auf ja. der Bühne machst, findest du das schon, ich würde schon sagen. Lustig? Schon, ne?
1: Achso, so du, also, du machst ich das selbst lustig finde ja das finde ich, äh, gut, ich äh, wenn ich jetzt so na dann wäre das schon komisch ja, ja das stimmt ähm, ich finde das schon lustig also wenn ich jetzt äh, eine Nummer schreibe ja. dann glaube ich schon dass wenn die Nummer fünf Minuten dauert so, sollte schon 8 neun Gags drin sein in dieser Nummer. Dass man und lacht. Hat, unter, ja, und da denke ich, ja, dass man wirklich lacht. Ja, was, und mir geht es auch wirklich nur darum, dass man herzhaft lacht. Ja, ja. Mehr, mehr möchte ich gar nicht. Mir hat nicht irgendeine Botschaft vermitteln, ja. nicht irgendwie überphilosophisch während Programm und ach, wie hintersinnig oder so. Ich möchte einfach, dass es gelacht wird. Ja, zwei Stunden, zwei Stunden Gaudi und dann ist das Ziel erreicht. Und ich, ich würde schon sagen, ich finde es schon selber natürlich lustig, das, was ich mache. Auch wenn man auch gewisse Dinge dann umschreibt, wo du merkst, nein, das, so funktioniert das nicht, muss man nur drauf feilen. Es also, sind gewisse Nummern an vier, fünf Abenden, über vier, fünf Abenden entstanden, gewachsen, bis sie jetzt fertig ist. Meine Lieblingsnummer ist, war am Anfang die schwächste. Da haben teilweise Leute irgendwie angeschaut, was redet der da eigentlich. <lacht> da habe ich merke ja hat Potenzial und so lange da geht es um Speed Dating und am Anfang habe ich die Nummer irgendwie falsch Falsch aufgezäumt. Ja. Aber die hat so viel Potenzial und mittlerweile, wenn ich irgendwo beim Brettel bin, dann ist die eigentlich fix dabei. Das muss man schon
0: sagen, muss auch, wenn man das gut aufbaut, so Gags, mhm. dann äh, sind die, also nur dann funktionieren die für mich oft auch. Total. Also ich kenne das, ich, ich habe nämlich deswegen jetzt gerade auch gefragt, weil ich also es gibt, wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitest, gibt es so klassische Gags, die kannst du erzählen. Die haben mhm. schon ganz viele vor mir erzählt, aber dadurch, dass die Menschen das so toll fanden und so drüber gelacht haben, erzählst du es natürlich immer wieder. Mhm. Und äh, auch ich, also ich habe mir da tatsächlich ein paar, äh, kann ich ja sagen, geklaut letztlich bei den anderen, habe die ein bisschen anders gemacht, mhm. so auf meine Art ja, einfach ja. und zack, war das schon irgendwie was Neues und äh, habe aber auch tatsächlich äh, gefeilt daran, das mhm. muss man schon sagen. Das ist ja, genau. Ja, genauso ja. ist es.
1: Diese Eisbrecher einfach ja, genau. die, um, ja. das, das ist immer so. Jeder, jeder der Cabaret-Comedy macht, muss immer irgendwo klauen. Ja. Aber, aber ich sage mal, 90% des Abends muss einfach von dir sein. Ja. Aber man, man nimmt sie immer mal wieder irgendwas und das ist kein bewusstes Klauen oder mal irgendein Gag, den es schon geben hat, den schreibt man vielleicht um oder so. Das ist für total legitim und normal. Er muss halt in organisch reinpassen. Und, und er muss auch zu ihm selbst irgendwie passen. Ja. Man muss ihn dann zu seinem eigenen machen. So, wie das? Ja, genau, richtig.
0: Herrlich. Mhm. Ja. So, Stefan, ähm, bevor wir uns jetzt äh, wieder trennen voneinander, mhm. jetzt musst du eigentlich machen, so,
1: oh. Oh, das ist aber schade. Genau. Und ich habe tatsächlich dein Buch dabei. Oh, das ist aber schade.
0: <lacht> also, jetzt muss ich es mal sagen. heißt es. Mhm. Von Stefan Schindel und ich glaube, das hast du mir mal erzählt am Telefon. Es gibt einige Lieblingsszenen, aber könntest du mir da vielleicht was vorlesen?
1: Ich, ja, ich, ich lese dir was vor jetzt aus dem Buch. Ja. Sinnspalten heißt es. Allein das ist ja schon wieder. Ja, das ist also. Ja, so, ich lese dir mal was vor, so ein bisschen so mhm. um, um. Bitte, ja. Sagen ganz kurze Sequenzen, zum Beispiel, er hatte das Beten verlernt. Fortan drückte er sich in der Not selbst die Daumen. Punkt, Ende. Da kann man dann drüber nachdenken, man kann <lacht> halten davon, was man will. Zum Beispiel, ich verfüge über eine seltsame Gabe. Auf meine Regentänze folgt Sonnenschein, auf meine Sonnengesänge Nässe. Bucht mich für das Gegenteil eurer Wünsche. Sand. Aber du musst dich einfach
0: auch machen. Man muss da schon ein nachdenken.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Das gute Nachtlied meiner Kindheit hat mich viele schlaflose Nächte gekostet. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, war mir eine zu ungewisse Sache. <lacht> Super. So in Ohren, weil jetzt ja, ja, bitte, jetzt bist du, du gerade im Flow. Gehen nicht, <lacht> ich Als ihn seine Freundin mit halterlosen Strümpfen überraschen wollte konnte er an nichts anderes mehr denken als an Pippi Langstrumpf. Und die hatte er mehr dominant, denn erotisch in Erinnerung. So, diese, diese Richtung ist es ja, so. super. Ja super ist oder nicht. Das und, ist und das nennt man dann
0: schön. Aphorismen, oder was? Oder? Ja,
1: genau. Also so, ja. Ja. Aphorismen, äh, Nietzsche oder so, diese, die mhm. haben so Aphorismen gehabt. Eigentlich so ähm, komprimiert, äh, tiefer Gedanke komprimiert mhm. in einem oder zwei Sätzen, äh, das, wo man dann schürfen kann. Das ist ja auch zum Schreiben, glaube ich, super spannend. Gell? Ich, ich, ich mag es total gern. Also das, äh, was ich da eigentlich vorlesen wollte, ja. ist, war das, Folgendes, und zwar, ähm, wo ich selbst das Gefühl habe, da ist mir ausnahmsweise mal richtig was gelungen. Was, und manchmal habe ich das Gefühl, es war jetzt echt. Es ist aus der Seele rausgeschrieben. Und das wäre folgendes: Ist ein bisschen pathetisch, aber okay. bitte. Dem Wachsen und Werden will ich mich verschreiben. Leben will ich. In Schwung kommen und bleiben. Ich will, dass mein Blick nicht trüb wird, mein Gang und meine Handlungen nicht träge. Wach und beweglich will ich sein. Träumen möchte ich von einer großen, besseren Welt und arbeiten will ich an meiner kleinen, besseren Welt. Zweifeln will ich und noch mehr glauben. Angst möchte ich haben dürfen und trösten lasse ich mich. Not werde ich erkennen und lindern helfen. Sparsamer muss ich werden und großzügiger. Nett will ich sein, aber nicht harmlos, weise, aber nicht altklug. Albern möchte ich bleiben, ein Kindskopf. Und spielen werde ich, gewinnen und verlieren. Ärgern will ich mich, und zwar so richtig, und freuen genauso richtig. Verzeihen will ich und um Verzeihung bitten. Beten werde ich und hoffen und glauben und helfen, dass meine Gebete sich erfüllen. Meinen Mund will ich heute aufmachen und morgen halten. Loben will ich die Menschen um mich herum und eine gute Meinung will ich haben. Lernen will ich, Leben lernen, jeden Morgen neu. Wow. Wow, sagt er. Kriegst du kriegst die Brille auf, dass ich das da lesen kann. Ich werde so alt. jeden Morgen neu.
0: Wenn du sowas schreibst, kannst du, kannst du nur sagen, wie lange du brauchst für sowas, weil es ist ja schon auch mehr
1: als durchdacht, das ist ja... Ja, das war's, das, das kann ich mich noch gut erinnern, das, das geht dann schon das geht dann schon flott, mhm. weil das ist so, so der Moment, ja. in dem man so ein bisschen aus sich rausquetscht. Ja. Funktioniert, es ging ja nicht jeden Tag, dass ich jetzt das schreibe, wo ich danach noch sagen kann: das, Da stehe ich total hinter so ein bisschen Agenda. Ja. So, so was ich mir so gefälligst selbst als einen Spiegelbutton müsste und jeden Tag durchlesen müsste. So äh, ja, müsste hinkleben. Oh, jetzt haben wir doch noch jetzt <lacht> so hinkleben müsste ja. und nicht müsste. Ja. <lacht> ja, wie lange? 20 Minuten mhm. werkelt man dann dahin.
0: Aber ich glaube, der Prozess ist ja vorher eigentlich schon da. Gell? Das kommt ja jetzt nicht, schießt da ja nicht so ein wie, wie die Milch, sondern das kommt einfach gell?
1: Ja, es kommt. Stimmt.
0: Ja. sehr schön ist das. Stefan, vielen Dank. Ich finde, so etwas Schönem sollte man rausgehen.
1: Ich finde ich auch. auch.
0: Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass auch bald die Auftritte wieder losgehen. Und okay. Wir sehen uns ja eh immer wieder mal hier
1: ums Haus herum. Genau. Alles Gute. Alles Gute, Thomas. Wurdest du musst vorlesen?
0: Na, <lacht> passt schon. Machen wir jetzt
1: dann das beim Bierchen. Ja, genau, ja.
0: Der Info-Trainer mit Thorsten Joost.